0: 各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的后雪长播。这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七一
1: 。大家好，我是舒心
0: 。这一期节目呢，我们来聊聊巴菲特股东大会。其实，巴菲特股东大会已经过去了一段时间了，媒体的报道呢，到处都是，想必大家在各种地方也一定能够找到相关的信息。但是呢，如果是雪球的用户来和你分享巴菲特股东大会的见闻，我向你保证，一定是不一样的。所以今天我们就请来了刚刚去现场参加完巴菲特股东大会的王兴兴哥，来和我们分享前些天在伯克希尔总部奥马哈的所见所闻
1: 。这次兴哥在奥马哈待了好几天，除了参加股东大会的问答环节，他去吃了巴菲特常去的牛排馆，逛了伯克希尔股东的购物展，参加了五公里的健步跑。也因此遇见了很多巴菲特的粉丝和伯克希尔的股东，还在展会现场买了喜事糖果，吃了蒂克的冰激凌。这些呢，都是伯克希尔的控股企业。他花了大量的时间跟这些人聊天，在这一期节目中，他会跟我们聊聊他接触到的有趣的人和事
0: 。金哥也是我们雪球的同事啊，更是投资爱好者，很早就开始研究和学习巴菲特和价值投资，还把它应用到了自己的投资实践中。不过在最开始的时候呢，他按照价值投资的理论找到的标的，后来跌了 97% 啊。这次失败呢，也让他对投资、对投资流派都有了更深入的思考。所以呢，他今天对于巴菲特投资案例的观察和价值投资的思考，都会带着强烈的个人视角以及实战视角。我们希望通过这一次聊天呢，看看巴菲特能够给我们带来哪些投资机会，以及他赚钱的方法大概是怎样的。那先让我们来欢迎星哥。好，大家好。那星哥，首先还是想来问问你，为什么会这次专门飞到美国的现场去看巴菲特股东大会呢
2: ？呃，这件事其实挺有意思的，就是其实我想去巴菲特股东大会这件事其实酝酿了很久了，就是因为从一开始的时候呢。就是，比方说，我最早接触巴菲特的写的一些信啊，包括他的一些文章和报道啊，其实很早的时候呢，就对呃巴菲特写的东西和他的一些背后的一些理念呢，有一些认同和有一些感触吧。那现在。为什么这个这个最近开始就是今年想去呢？其实两个原因，第一个原因呢，就是过去的几年的这个疫情终于能这个放开了，能让这个旅行能够在物理上是是变得可以成型了，这、就是第一。嗯、第二个呢，就是其实我也是有一个非常非常大的一个急迫感吧，就是毕竟巴菲特和芒格这两两位老爷爷的年龄已经已经一个是九十九十三，嗯、93, 一个是九十九十九十几啊，九十九九十九都快一百岁了，是对，也是希望能够。呃，尽找尽早的找一个时间和机会，能去真正的亲身去经历一下这个
0: 。现在去巴菲特股东大
2: 会难吗？其实并不难啊，就是呃，我之前也没去之前，我一直也以为这东西好像还挺难的，所以去之前还特别紧张啊，<笑>就是说，哎，还去网上查攻略、查流程，说我怎么去啊？什么要不要提前把票什么先先寄过来或者什么？后来发现你就是非常简单，就这个事儿，任何一个人都可以。第一。你先买一个巴菲特的一、e、股就
0: 可以，然后呢？嗯、那这一、e、股也不便宜吧？啊、这个十十四万美金，十四、呃、万美金那是
2: A 股嘛？啊<对>、嗯，我们普通的小小小散，你买一、e、股 B 股也可以。所以这两个买 A 和买 B 都可以。如果你,、哦、你买的
1: 是 A 还是 b ？ B， 我当时
2: 买的是 B 了、哦，当然。<笑> b B 股是多少钱、啊、b 股应该是三百多美元，要便宜很多。所以在呃买 A 和买 B 对于你参加巴菲特股东大会是没有任何区别的。啊、哦，所以你就买一、e、股三百多多美元一、e、股 B 就 OK 了。然后呢，买完了之后呢，呃，我之前我还做了一个，现在看其实是没有必要的事儿，就是我买完了之后呢，我还给伯克希尔公司发了一封平邮，就是发了一封这个 DHL 的那个快递，说我要参加你的股东会，请你把那个那个现场的门票发给我。这个按因为按照之前的网上的教程是需要这样做的，
0: 还有教程
2: 是吗？对，按照教程是需要这样做的呃，但是呢，就是。我发过去之后没人理我，到我要走的时候也没人把这个门票寄给我，然后，然后到时候，然后呢？那这怎么办呢？呃，没那个没问题，因为那个他到时候当时的这这个巴菲特在整个这个股东会的介绍上里面，其实写的很清楚是什么呢？就是如果你没有收到提前收到这个门票，你可以在。呃，提前到一天，现场凭你的，比方说护照加你的这个持有伯克希尔股票的截图对账单换门票，然后呢，这个这个就 OK 了。然后呢，我到了现场，坐飞机落地，到了现场第一件事我就是要先换门票嘛。然后我最后发现，所有的人都是现场换，没有人提前换门票啊、呃。所以就是之后如果后续。比方说，大家再有朋友去，就直接就就很可以很放心的，就是直接去买了票直接去，可能他们直接都没收到快递、啊，对，现场换<笑>就 OK 了
0: 。哎，我听说那个，其实你也是可以带朋友一块儿去的，是吗
2: ？呃，对，就是每一个股东呢，可以有四个四张这个入场券，就是四个挂牌 Oh, 啊所以就是最多你可以领四个，所以所谓的带朋友就是你自己一个人买了一股，你就可以拿四张票。你四张票，你随便分给谁都无所谓。Oh. 最后现场的时候，就是你只要脖子上挂着那个牌牌，你就可以进来
0: 。那也就是说，那三个票其实是不需要成为他的股东的，不需要。呃，那我们接下来就是他就是到了现场了，是吧？现场他会有一个什么样的流程
2: ？那个开会的那一天是一个周六，啊，是一个周六。然后呢，呃，周五开始，就是他会提前在周五，呃，这个那个会场会提前在周五开门。呃，周五开门呢，干两件事情。第一件事情呢，就是开放所有的股东去换票。啊，第二件事情呢，就是说你换完票之后，呃，那个会场会有那个，你可以理解成股东购物节，就在那个购物节里面。就是所有的有一个体育馆的一个展览馆吧，就是一个一个场馆，然后一个大场馆，在这个大场馆里面呢，呃，所有的伯克希尔旗下的公司，呃，都会集中在这个场馆里面去展示和销售他们的产品和服务。然后呢，这个叫、那个、有
0: 对 Berkshire Bazaar of Bargains， 对吧？基本上是一个偏。给大家一个折扣的福利是吧？对
2: 对对对，给大家有一个折扣的福利，然后这里面有各种的纪念品啊，然后包括这种呃，比方说巴菲特和芒格的这种各种吉祥物啊，然后就是很很很很有意思
1: 。我看媒体报道说，他今年是有五万多件产品都在这边展销，就是现在这一次的话，还是都是伯克希尔的控股的企业嘛？因为早年间应该是像可口可乐这种非控股的企业也会参加展会，但这次是不是他就没有来？我自己
2: 感觉应该都是控股企。就比方说像苹果应该是没有的，可口可乐也是没有的。呃，整个的展览呢，其实你会看到就是五花八门，什么都有啊。就是这个是给我的一个很大的一个印象啊。就是你真的你什么衣食住行，你从你从你穿的衣服、穿的鞋、戴的帽子、吃的冰激凌，呃、啊，然后呢吃的糖果，然后呢到那个什么呃你坐的私人飞机。呃，然后到那个什么飞行员训练、飞行员驾驶的模拟舱
1: ，呃、这是一家什么样的公司？就、呃、是他说私人飞机的这个
2: ，呃，是有一家公司叫 NetJet 哦， oh. 就是巴菲特买了一家公司叫 NetJet， 这家公司呢是做什么的呢？就是做呃，你可以理解成私人飞部卖私人飞机部分所有权，相当于是和和别人拼私人飞机。嗯，然后现场他们真拿了一架私人飞机的一个一个模型，也不叫模型，就真真的私人飞机截了一段啊，哦、就是放在现场了。然后所有人排队去上面参观这个合影留念私私人飞机，对对。
0: 那你是几点去排队的？呀
2: ？礼拜六那天的活动，按照日程啊，应该是八点一刻开始放片就是放一个一个前面的小片子，然后九点开始啊回答问题。哦然后呢，场馆呢是七点开门。然后呢，我一想呢，我七点开门，我去早了也没啥用嘛。那我就想，我六点半到应该差不多。然后呢，结果呢，我早上起来的时候呢，早了一点，我六点二十到的。结果我到了之后才发现，我到六点半到了，已经完全。人满为患了，人满为患了，<笑>就是我基本上已经排是排的倒数百分之十的那个，就是百分之九十的人已经都已经都在六点半之前已经都开始在前面排着了
0: <笑>那。那那这是为了抢座吗？那么早干嘛呀
2: ？呃，我听说啊，因为我我那个当当那个在当地也交了一些朋友，加了一些群什么的。我听说他们都三点凌晨三点起来去排队，就最早的是三点起来去排队。哦、我后来总结，排早了早进去有两个福利啊。哦第一个福利呢，就是说你可以抢内场票，就是因为它的座位，就是体育馆的座位，除了那些给前边就是在那个会场最前排给董事高管预留的座位之后啊，呃之外啊，其他的座位都是先到先得啊，就是你的票上是没有没，它不按座入的，所以先到先得。然后呢，在整个会场呢，大概分两两种类型的座位，一种类型的座位是体育馆的内场票。就是内场的座位，嗯，就是坐在平地上。另外一种呢，就是看台，明白，就是两边的看台。然后呢，一般呢，就是内场的票呢，都会觉得是比较好的，因为它离巴菲特可能会更近一点啊、嗯。而且呢，就是说，呃，在巴菲特的那个股东会那天呢，会有除了巴菲特之外，还会有这个投资圈里边的一些知名的人士都会去，各种大佬，各种大佬也都会来。然后呢，这个时候呢，是一个很好的跟，如果你能抢到内场票啊。那因为因为一般大佬都在内场，呃，你能跟这些大佬合影留念，然后发朋友圈，发朋友圈回来吹吹牛逼这种是吧？呃，这个是一个非常好的福利，这是一个。第二个呢，就是说，如果你去早了，你是可以去排现场给巴菲特提问的机会的。巴菲特开始提问之后呢，会呃有两类提问，会有轮着来，巴菲特回答这两类的问题。第一类的问题呢是，呃，巴菲特有一个应该是 NBS 还是 NBC 的 MNBC 的记者，这个记者呢会提前收集好大家的问题，然后呢他自己会选，然后由这个记者代为呃现场向巴菲特提问，这是一类的问题。第二类的问题呢就是在整个的那个呃现场呢会放12个麦克风，然后呢这12个麦克风呢你可以去这个麦克风排队。然后呢，他会轮流按照这个号，呃，一个一个一个一个回答你的问题。你可以问这个问题，然后现场会在这个记者问的问题和现场问的问题、排队问的问题两个之间来来去交交叉的去回答，就是一个记先回答一个记者问题，再回答一个现场问，再回答一个记者问，再回答一个现场的问题。所以大概是这么一个流程。那你
0: 那排队也是先到先先占先得。
2: 对，排队也是先到先得。然后有每就是每一个麦克风前会有一个工作人员给你登记，你去你跟你的跟头我要排，他就给你登上记了。但是我后来发现，你就算在如果你在这个麦克风排队不就是你没有排进前两名，你基本上就也没有你的提问的机会了，因为。呃，巴菲特在一整天能回答问题的数量是很有限的
0: 。他应该这一次回答了多少个问题啊
1: ？四十多个，因为原本好像他在股东大会之前他说他要回答六十个，但实际上还是回答可能偏长吧
0: 。哎，那就是星哥，你浪费了这个提问的机会是吧？啊、呃，这个、呃、
2: 实在是太卷了，<笑>这个卷不过。
0: <笑>你刚才说开始放片儿是吧？对，这是一个啥东西
2: ？呃，就是呃，刚才我不是说七点开始入场嘛，入场一直入场到八点，大概八点一刻左右吧。然后八点一刻左右呢，就开始放片儿了，就是这个这个欢迎片儿吧，大概是这样。就是片儿是什么意思呢？就是说，呃，这个这个这个现场放一个个小短片呢，其实是这个博鲁希尔股东大会的一个传统的节目啊、哦、啊，就是这个片儿呢，可能从大家从那个。呃，转播是看不到的，
1: 看不见、哦呃、转播
2: 是看不到，的，转播没有转播这一段，没有转播。他一开头
1: 就是大家坐在那个，就是博克二老吧，二老坐在桌子前，哦、所以那片儿完全看不见。
2: 对，然后呢，他也就是在伯克希尔，就是他主办这个活动的时候，也说的很明确，就是说这个片儿，就只要这个片儿开始播的时候，现场是不允许录像、录音、录音、录,音录像和转转播的。然后呢，虽然现场没有人执法吧，但是我觉得大家。素质，股东的素质还是很高的。其实大家都没有呃那个说还偷着录一段这个这个这个东西，版权意识都很强。对，然后这个片儿呢是什么意思呢？就是呃，每年呢，就是巴菲特和芒格会找人专门就是拍一个类似于幽默小短片的这么一个一个东西，然后会主演会是巴菲特、芒格，再加一个应该是当年的选的一个知名的演员
0: 。然后他们俩亲自
2: 上阵拍，他们俩亲自亲自演，然后有导演，然后亲自演，啊，然后今年的这个短片的主题是什么呢？就是，呃，巴菲特特别想买互联网股票，然后呢给芒格打电话说我要买我要买我要买，然后呢芒格就说不不能买不能买不能买不能买,不能买，然后呢巴菲特就给这个那个女影星打电话啊说。呃，你帮我说服一下芒格，然后呢，那个女影星呢，就就就就给芒格打电话，然后呢，就是跟芒格好言相劝了一般，然后芒芒格就同意了，可以买了。嗯、然后基于这个东西衍生出来的很很多故事，然后最后就是演的就是这个，呃，巴菲特吃这个女影星和芒格的醋，然后又又什么，就是就这里边有很多调侃的，就是又结合了就是巴菲特和芒格之间的这种小小梗啊，然后又有这种。幽默诙谐的这个东西，然后又有跟投资相关的东西还，还其实就是就是一种调侃
0: ，就是带、嗯、大家乐应
2: 该会戏份的，对对对对，给大家乐。这个环节还是挺有趣的哈。对，他每年都会搞是吧？每年都会搞，每年都有这个小短片
1: 。每年拍一，每年拍的短
2: 片应该都不一样
1: ，还是挺用心，对，还
2: 是挺挺挺有意思的。片子节后之后呢，就是说还有一个环节呢，就是他们会呃把历年的巴菲特的股东会的一些视频和。巴菲特旗下公司的广告插着播，然后今年能感觉到他们剪了很多，就是人们问巴菲特、呃伯克希尔这个后续的继承人计划的那些那些，就是过往的回答，过往的回答，<吧>因为我估计他们也知道大家,大家很关心这个，<笑>然后结果你能看到。从二十年前股东会就开始问，如果你们俩有一天被车撞了，我们怎么，我们的钱怎么办
0: ？基本从两个人七十多岁就开始问。对，从七
2: 从七十多岁，啊、这俩人七十多岁就开始问，然后一直问到九十多岁。所以我觉得可能他们巴菲特和芒格的意思也是说，<笑>你们不要不要对，我问了二十年了，<笑>我知道你们会。我们过去已经二十年都回答了很多这个问题了，你们不用担心，也有这种这种。呃，最后呢，就是我印象非常非常深啊，就是整个那个片儿都完了以后呢，场就黑下来了。黑下来之后呢，有一个非常非常有意思的小小环节啊，就是因为灯黑了，灯黑了之后呢，很多人拿出了手机，然后呢，打开那个打开那个光。然后就开始
0: 在这像看演唱会，演唱
2: 会、啊，看演唱会的时候去，在开始去，大家
0: 都知道要要开始了，对，因为大家
2: 都知道要开始了，所以。整个当时的现场就特别像演唱会，然后都在
0: 欢呼，对，然后,然后
2: 都在欢呼。嗯、然后这个时候就看两位百岁老人徐徐的从幕后走到主席台之前。<笑>然后呢，巴菲特是应该是慢慢走进来的，芒格呢是有人推着他轮椅进来的啊。哦、然后这个时候呢，全场所有人起立鼓掌，<是>向这两位
0: 老人致敬。嗯、哇塞，那那个那一刻你感受的这个。氛围是怎么样的？现场的这个那个
2: 感受是非常非常深的，就是让人印象非常深非常深的，<笑>就是亲身经历这个这个东西的这个我我觉得给我的冲击和这种现场还是很让人感染。为什么巴菲特这个事情是让很多人愿意去呢？一定最开始最开始一定是因为钱要赚钱，赚钱要赚钱这个事儿，因为作为一个这个全世界最投成功的投资者，一定大家是想要去他呃想要。呃，和他去请教关于怎么去积累财富、怎么去做投资的这个这个东西的，肯定一开始的最初的初衷是因为钱这件事情，是因为呃财富的这个相关的话题。但是呢，我的感觉呢，就是呃，其实到现场，呃，大家对之所以被对巴菲特这么认可，呃，和以及就是对整个的这个所谓的伯克希尔的这个文化这么认可，这么认可啊，其实。大部分的这种认可是超越钱的东西了，啊，那超越钱是什么东西呢？呃，从我自己的理解，可能是两个东西。一个东西呢，就是呃，巴菲特和芒格现在已经快一百岁了，而且他们早就是世界上最有钱的人了，是，而且又是一百快一百岁了，他们本来可以不用干这件事情的。比方说，像我们每个人都希望财富自由，对不对？我们财富自由说，哎呀，我要到60岁的时候退休，我有足够的财富，我买个岛，什么在在山上躺着，对吧？<笑>很多富人也是这样的啊、呃。但是对于巴菲特和芒格来说呢，他们没有选择在，在他们拥有了财富之后，没有选择那样一个生活，而是依然选择了做自己喜欢做的事情。就在一个很就是年纪很大的时候，已经快100岁了，仍然在做。自己喜欢做的事情，这种对于自己呃爱好的一种坚持啊，这个东西我认为是是一个大家非常非常敬佩和钦佩的一个点，也是大家非常认可的一个点。这是这是我认为是让我最大的感触。这个东西是超越了金钱和财富的。那还有一个这个共鸣呢？我觉得是什么呢？就是巴菲特自己曾经也说过，就是他之所以还继续做，除了这个事情是他热爱的事情之外啊，还有一个呢是说他在做的这个过程中呢，能够得到能够被很多人信任，啊、嗯呃，他享受这种被人信任的感
0: 觉，就在现场还是能有直观的感受的，是吧？嗯、那星哥，你有没有在现场跟一些？不一定是中国人啊，就是说其他的股东，然后无论是在现场还是在其他的场合，我们我们聊一聊，就聊聊大家或者全球的这种股东投资者，呃，大家对于巴菲特或者对于股票投资这个事儿究竟怎么看？有没有过交流
2: ？有过有过，因为在整个这个过程中，其实你是有很多的场合去去跟你，不管是跟你旁边的人，还是跟你一起去的这个这个人去去去去聊天的哈。我印象比较深的是呢，就是。呃，我去巴菲特的那个最喜欢的那个牛排馆
0: ，那个牛排馆怎么样？多少钱一顿<堂>饭
2: ？呃，我我我还拍了一个他的他们的菜单啊，呃，那个那个那个牛排馆呢，应该是巴菲特就是很早的时候就就就家乡的一个最推荐的一一个牛排馆啊，嗯，然后呢，呃，那个牛排馆，巴菲特曾经在他的股东的信里面多次的提到这个牛排馆，而且还提到了说他最常吃的那个牛排是哪一款。那个他的那个牛排叫做 T 蹦，就是剔骨牛排，嗯，那那份分量还挺大的。然后呢，应该那一份是我如果没记错的话，应该是七十美元还是八十美元？但是呢，就是很很好玩的是说，我吃完了以后觉得没有想象的那么好吃
1: 。他会有巴菲特，比如说人形的立牌或者什么来来给他做广告之类的吗
2: ？呃，有，但是你从这个馆子。你从这个馆子的外面的装修或者 location 的这个，你完全如果不是巴菲特推荐，你完全不会知道说这这个这个是一个很著名的一个馆子啊。然后呢，进去之后呢，但是进去之后呢，你就会发现这里面有很多很多那个巴菲特的元素啊。就第一呢，你进去之后呢，第一你在外面你就会看到有很多人就开始来这个拍照了啊、呃，就在外边，不管是。拍自拍还是拍那什么？就是外边首先有一堆人开始拍照了，然后呢进去之后呢，你能看到，呃，进门的左手边有一个巴菲特的立牌，嗯，在那放着。然后呢，右手边的墙上呢挂着，呃，当年应该是巴菲特的新闻报道，嗯啊。然后呢，店里边呢卖那个还卖各种纪念品，比方卖那个他们餐馆的衣服，呃 ，T 恤，我还买了两件、嗯
0: 。那、嗯嗯、等于你在这个餐馆里遇到了。其他的这个投资者，呃，对，
2: 因为因为因为餐馆很满嘛，所以有的时候你要拼桌，或者是坐吧台，或者是什么，啊，这个时候火爆、啊，对，<实>那个时候大家就自然而然的就会聊起来，互相介绍一下、哎、我从哪来的，哎、怎么样啊什么的，而且就是说，呃，借这个场，我自己的感觉是，呃，借这个场合认识更多的人是很多来这个参会的人
0: 的一个诉求之一。哎，我觉得这个就有点像雪球嘉年华了，它里面。大家都来到一个场合，互相分享观点，<对>碰撞自己的这个投资理念，对,<吧>对
2: 对对因为你来能来参加这个的人，基本上都是筛选过的，就是你怎么着，要不然就是你是自己做投资的，要不然呢你是就是对投资这件事很感兴趣的人，<是>对，所以来了之后呢，大家就很自然而然的就开始聊这些东西了。然后我在这个吃饭的时候呢，就碰见了两个小哥，一个小哥呢是加拿大人，嗯，一个小哥呢是呃巴西人，嗯。啊，然后呢，加拿大那小哥呢是做什么呢？他原来是一个律师，啊，然后呢，后来呢兼职开始做一些一级市场的这个投资，啊，然后呢，他所谓一级市场就是他雇了一堆，嗯、呃，你可以理解成大学生吧，雇了一堆大学生，然后呢，帮他在全球各地找好的 business， 然后呢，他这些大学生把一些好的 business 给他发过去之后，他从这里边挑。呃，他觉得他能理解，就是用巴菲特的那一套价值投资的理论去筛哪些公司，他认为是有独特的竞争优势呃、啊，然后呢，这个值得投资，他能看懂值得投资的，然后呢，这些呢，他大概从十个 case 里面他选一个去投。呃，然后呢？等过，比方说等这个未来过，呃，这个再过几年呢，这些公司被别人收购了，或者是呃，比方分红啊，或者是什么呢，他就能有投资收益嘛。然后他他自己说啊，我不知道真假啊，但他起码跟我吹，他说他用这个投资方法，呃，过去几年挣的钱比他当律师律师挣的钱还多
1: 。这个是不是跟芒格的经历有点像
2: 啊、呃？有点像，芒格最早最早也是律师嘛。对对对对,对所以这个是加拿大的小哥，然后就开始聊，就是说，哎呀，你怎么选这些公司啊？什么买股票就是买公司啊？然后什么叫护城河啊？就开始聊这些这些巴巴粉儿们必聊的这些话题，就是很熟悉的话题，跟我们在雪球整天这个雪球上面整天扯淡聊的这些话题就很相似了哈。然后呢，第二个小哥呢，就是这个巴西的那个小哥，这小哥呢是做房地产投资的，嗯。啊，就是买房的那种那种人，然后呢，这小哥呢，其实也也也也是差不多相同的经历吧，然后也是说这个来想来看一看，然后就是也是就是最后聊怎么投房地产，反正大家就就开
0: 始瞎扯的安排。然后我们就是回到我们刚才说的那个现场，那我们就是说两位啊、呃、被这个千呼万唤使出来之后，我们就坐定，然后就由他们来正式的开启这个问答环节了吗？还是一开始还有一个别的环节？
2: 呃，就是刚才不是说片儿完了嘛？片儿完了以后，两两位老人出来，全体起立鼓掌，落下来坐，大大家都坐下之后呢，对，就是呃，然后就是巴菲特开始讲话了。然后呢，巴菲特讲话呢，就是按照流程，这个是一个股东大会，对，所以他前面一定要先履行完一些股东大会的流程啊，比方说就是要展示现场要展示呃伯克希尔，因为因为因为他是周六开股东大会嘛，改过。开股东会之前，正好是伯克希尔公布一季度财报的这个时候，所以他一定会先在他一开始大概会用十分钟左右的时间，呃，先给股东展示一下伯克希尔的上一季度的表现，然后简单的说两句这个我们经营的情况怎么怎么样，对未来的展望，就是把那个股东会。正常股东会的这个流程要还是要走完，但是呢，大家都知道这些东西就是大家不是冲这个来的，不是冲这来的，赶快赶快说完，他也知道赶快说，我们赶快说，赶快说，赶快说，哎，说完了就是开始正常的就开始。这
0: 个和一般的股东大会肯定不一样哈，就是一般股东大会肯定刚才你说的那一部分才是对大家真正关注的那一部分
2: 。对对
0: ，董事长或者至少董秘你得出来讲公司业绩。对对
2: 对对对，反而在伯克希尔哈撒维。不是这样的，对，大家来不是听听巴菲特给你来汇报工作的，而是你要学习巴菲特的人生智慧
0: 的。啊<笑>、呃，是是是是是啊，所以接下来就大家都迫不及待的要去进入到这个 Q A 的环节。对，因为之前如果说有人问过我，让我如果去现场，我会问巴菲特一个关，如果是关于投资，不是关于人生智慧啊，关于投资的一个问题，那我确实可能就会问。就是巴菲特，你为什么不去投资特斯拉呢？这是一个全球的大热股
1: 。我印象非常深刻的是，芒哥说马斯克是高估了自己的智商，然后巴菲特会用“疯狂”两个字儿来形容他。就是我，我之前也关注到他们两位。就是巴菲特、芒格以及特斯拉的创始人马斯克，可能会有很多隔空的交锋吧。就是比如说，零八年的时候，马斯克先抨击了巴菲特非常知名的护城河理论，说他是非常很逊、很古旧。然后之后，巴菲特也陆陆续续的还击他吧。就是说，这背后他们双方的这种争论，会不会其实是一种理念的争论？一个是偏传统的，然后另外可能是一个新锐的行业的颠覆者
2: ，马斯克。他更多的是代表企业家的声音，就是马斯克，他是一个企业家，那他是站在一个企业家的呃视角去思考和去去做未来的规划和看待这个世界的。那企业家什么样的企业家会成为一个成功的企业家？一般来讲的话，就是企业家的成功和他为社会创造的价值是等价的，就是一个企业家给。社会带来了多大的改变，给大家给社会创造了多大的价值，改变了人们的生活方式，或者创造了一种新的需求，或者是降低了某一些大家的一些成本。呃呃，这些东西是这个企业家成功的这个最重要的元素之一。从另一方面讲呢，我觉得从巴菲特和芒格的角度来讲呢，他们更多的是站在一个投资人的角度来看这个事情的。那对投资人角度来看，这个事情呢，就是，呃，改变世界或者给世界创给就是创造社会价值这件事情，是一件非常值得鼓励，是一件非常值得鼓掌的事情。但是，不是每一个改变世界的企业家或者改变世界的企业都有投资价值。创造社会价值和创造股东价值这两个事情是不是一致的？巴菲特是从这个层面去看这个问题，我觉得不冲突。而且巴菲特自己也曾说过，就是他对于登上火星这件事情是的态度是说，他会为第一个登上火星的人鼓掌。嗯，但是他不会这个买这个去第一班去火星的这个飞船票的
0: 。不过，其实巴菲特也并不是说就完全不投科技领域了啊，比如说苹果就是他最大的持仓了。我自己的感觉就是，巴菲特在做。呃，
2: 苹果这项投资的时候呢，他其实他自己那个采访也说了嘛，他其实并不是把呃苹果当做一家科技公司来去评估的，而是把苹果作为一家消费品公司来去评估的。嗯，他、嗯、评估这呃苹果这家公司的、呃、竞争优势的时候呢，用了一个指标，就是消费者愿意花多大的代价放弃这个产品啊、呃，就是取决于这个产品在消费者的。这个选择或者眼中有多大的重要性和定价权，或者独特这个基本就
0: 是他护城河理论里面的一条。对,对对对对对。那星哥你在现场就是有没有感受到巴菲特对于价值投资的这种坚持啊？包括你和这些呃现场的股东去聊天的话，就大家对于价值投资是怎么看的？嗯
2: ，我觉得就是价值投资它是一个名词或者是一个标签嘛。我觉得在现场其实没有人。说价值投资或者什么非价值投资的这种这种标签，就是就没有人会说，哎，我们来聊聊价值投资。呃，但是相反呢，就是大家会，呃，就是比较聊的更多的是你是怎么投资的，而不是说所谓的那个你认为什么是价值投资。因为我觉得对于每个人来说，投资风格和自己的投资偏好都是不一样的。对我，我觉得甚至我觉得，如果你问一百个投资人，可能八十个投资人都自认为自己是价值投资。<笑>但是每个人理解不一样。对，但你说什么是价值投资，这个每
1: 个人理解会不一样吗？有很多的回答本身就是他们对于价值投资的反应，比如说那个比亚迪吧，其实这一次就是。比亚迪他们之前投了嘛，这次有减持，大家都很关注，就问原因。实际上他们就是出于股价的原因嘛，这反映过来的就是一个，比如说好公司、好价格这样的一个投资理念的反应。所以可能很多人来到这个现场，他们会有不同的判断，但实际上会有很多的人的底层逻辑可能就是价价值投资本身，对吧
2: ？如果你要说就是反映了所谓的某些价值投资的这种这种方面啊。可能就是我认为现场大家还是一个对于公司和生意更感兴趣的这种，就是对于公司是怎么运作的，生意是怎么运作的的这种这种关注点会更高一些吧。你感觉
1: 那个展会会帮助你更好的去认识生意吗？会啊，嗯，
2: 我给你举个例子啊，比方说。呃，这次我给大家那个雪球同事那个都带了很多喜事的糖果啊。嗯，那这里边其实就有一个很有意思的，我自己的一个感悟，就是原来我还不知道为什么，就是巴菲特曾经说过喜事糖果的这个投资的案例，嗯、对他来讲是一个嗯，是一个是一个转折点，或者是一个学习很很大的一个呃，对投资上的理解的一个一个晋升哈。那我自己的感悟就是说，我作为一个消费者，在现场有那么东西可买，嗯。我好像最后我看了我的账单，花钱最多的就是喜事糖果。对，就是你最后会发现，你是那边有买很多衣服，买很多鞋，呃，买有一堆消费品。但是最起码对于我这种消费者来说，最让我能打开钱包的，不看它的价格，不怎么看它的价格吧。比方说它到底是标十美元还是二十美元，可能对我，因为我不是买自己消费，我是买礼品，我是买别人消费。对吧？我是花我的钱买给别人买东西，那到底它这个价格是，比方说定价权，所谓的定价权，喜事糖果定价权，它是它是卖十美元还是十二美元
0: ？不是那么敏感，不是那么敏
2: 感，因为我不是给自己消费。但是如果你说买一个冰淇淋，或者买一双鞋，或者买一衣服，对吧？我给自己买这个可能我会很敏感。但是当我买喜事糖果的时候，我很不敏感，这是第一。第二就是，呃，我最后发现。我给我自己能消费的东西是很有限的，但是我给别人，比方说我去那儿，那我是给大家每个人都要带一个东西，那这个的潜在的购买的需求是超越了我自己一个人的消费能力的。所以当消就是这个需求消费的需求加对于定价权，这对于价格不敏感这两件事情加在一起，其实是构建了喜食糖果为什么它。是一个非常好的生意的一个一个一个一个,一个很好的例子啊，所以我其实我去那个现场，我也没预料到我能在哪儿花很多钱，我就是随便看。最后我自己看账单的时候，我发现确实还是为什么说喜事糖果赚钱，就是这家伙最能掏我的口袋。嗯，那你最后发现这个是为什么？本质上最后包括好生意啊，最终它其实一定是利用了。呃，某些人性上面、消费习惯的人类不可改变的，或者很难改变的人类消费习惯的行为，去构建它的护城河的。所以，就是为什么我对喜事糖果这件事情，呃，印
0: 象这么深。它
2: 好不好吃已经不重要了。虽然咱们都觉得它很甜，但不耽误它赚钱
0: 。是你在早年践行这个价值投资理论的时候，那我还还是亏了一大笔的。就是那那个故事，能给大家
2: 讲一讲吗？哦， oh, 那个那个故事就是一个比较惨痛的教训了。<笑>那个应该是很早很早的时候，大概在10年的时候吧。那个时候刚反正工作也没几年，然后也没有这个也没有怎么也没有多少投资经验吧。然后呢，后来呢就看了那个呃这个巴菲特的老师。呃，的格雷厄姆的那个那那本书嘛，然后其实格雷厄姆呢也有一点点，虽然他都说是价值投资的鼻祖啊，但其实格雷厄姆是有一点点就是所谓的量化投资的这种东西的，就是他是。他是用一个折价购买，就是买便宜货，就是雪茄的这种 Scarbutter 的这种这种这种这种模式，就是一个公司你以低于它的账面价值的把几分之几买进去，然后呢，你相当于是最后最后等它价值回归去去最后。呃，相当于让你这个这笔投资产生盈利，它是用这种方式。那当时呢，我就很兴奋，因为当时也也也第一次搞这种东西，第一次这种新手搞这种，大家都能理解，就是因为格雷厄姆的那个方法是非常容易量化和上手，嗯，它有明确的公式，嗯、是对吧？你公司的净资产你是能算出来的，然后股价相当于它多少的净资产你也是能算出来的，所以当时就觉得哎。哎呀，用巴菲特老师的方法，一定一定就是价值投资。这个原来好好上手啊，对吧？这个这么容易就上手了，然后就开始去去买。然后呢，当时呢，我就觉得也是第一次炒美股啊。然后当时呢，我就开始用用格雷厄姆的这个方法，就开始全市场就找，觉得自己哎呀有有有投资价值的的股票。结果呢，哎，突然发现，哇，好幸运，找到了一家，这个家叫 C C C L， 我现在代码是 C C C L， 我现在还。这个印象非常深刻，就是一家所谓的中国陶瓷啊，啊也就是一家陶瓷的生产商。然后呢，当时呢，我很清楚的记得，我买这家公司的时候是一倍市盈率还是两倍市盈率，就意味着去年的盈利就是今年的市值。嗯，那如果今年能跟去年盈利一样。对,对我这不就是一一年一把就赚回来了嘛？对啊，所以当时非常非常兴奋，就觉得哇塞，这个这个市场竟然给了我我这么大的一个空子和我捡这么大一个漏，就非常兴奋，然后就把仅有的一些钱就是投进去，因为当时觉得一倍使用率我还能亏到哪儿去，对吧？啊，然后干进去了，结果没想到就是自己才是那个那个自己是实在是太天真了，然后结果买进去之后，这个因为盈利会变。<笑><笑>啊，就是易会变，所以你光看 P E 是没有用的，所以易会变。然后呢，结果后来买进去之后，应该呃这个又跌了百分之九十七，
1: 嗯
2: ，哇塞，就基本上血本无归这件事情。但是好在那个时候呢，年轻嘛，年轻的时候你犯错，你不会，因为你资金量也少，所以你年轻的时候你犯错呢是还还能犯得起啊。所以就是我也鼓励大家，就是年轻的时候尽快的把能犯的错都犯了，要不然等你。把学,把学费先交了，把学费先交了，因为你在年轻的时候交的学费，呃，这个这个这个数量远远是非常小的。等你将来有了钱了之后，你交那个学费那是
0: 很多的。现在就是在经历了，当然可能这只是一件事儿啊，但是在经历了各种各样的这种，呃，投资的起伏之后，比如说你现在来看，呃你，你的投资的理念，或者说你自己的投资的方法论，和比如说你回归到十年前。或者更早的一个时间段，你自己有什么变化？嗯，我我自己的，我觉得我自己的变化，可能就是更
2: 多的关注公司的质量啊，或者是更多的关注公司的呃商业模式或者公司的品质，而非嗯、呃，比方说预测它的盈利啊。可能一,一开始最早的时候呢，呃，就是就是很痴迷于预测公司。下一季度的盈利，或者下一年的盈利，或者今年的盈利，就是公司今年能挣多少钱，明年能挣多少钱的这种这种东西。然后，比方说是不是这个公司的盈利会超出财报的预期啊？你这个其实从从方法论上看，其实也是也是算价值投资吧，因为算是基本面嘛，因为你你是关注基本面嘛。但后来你会发现呢，就是这个东西，你作为一个个人投资者，你完全没有竞争优势在这个市场上，你能预测的比。呃，别的，比方说分析师预测的准，所以你在这个方面你是完全没有竞争优势的。那相反呢，后来就是促使我自己思考的一个问题，就是说，其实最终最终长期来看的话，是公司的品质决定了盈利
1: 。其实星哥的这个经历就很像巴菲特一开始创立伯克希尔的那个背景嘛，对吧？他当时也是利用了格雷厄姆的检验地理论，然后去投了一家纺织厂，这家纺织厂就是伯克希尔的前身嘛。后来他也是亏了一些钱，经营的非常艰难。没有
2: 、啊哎，不不,不，完全不能拿我和,<笑>和巴菲特比，这个完全没有可比性
1: 。<笑>其实，所以有可能我也在想，因为我也是一个相当于是入门级的投资者，可能很多人会分享自己很多的理念，然后也都会想去学习成功的人，但你可能渐渐上手之后，你会发现你该踩的坑一个都。或就没办法避开，这可能就是你认知可能要踩了坑之后去提升。包括现在巴菲特可能也九十多岁，他也不断的去说，我之前犯了什么错误，之前犯了什么错误，可能犯犯错也是一种常态吧
2: 。对啊，我我觉得就是每个人其实人生都是从自己的错误呃成长的嘛。那如果是好的，比方说比较呃足够聪明的人呢，他可能会。呃，除了从自己的错误吸取教训之外呢，他可能还会从别人的错误里面吸取教训。但是呢，很悲哀的是呢，人的本性就是人类从来不会吸取任何的教训啊。所以，所以这是某种程度上是一种悲哀吧。所以，如果成为想将来成为一个呃，比方说比较成功的投资者呢，其实是要不断的和人性里面的这个东西去做抗争和和和做这种对抗，你才能。逆人性，你才能在投资上能够取得一些成
0: 绩吧？我觉得这可能也是大家参加这个巴菲特股东大会的一个非常重要的目的吧，就是还是去了解芒格和巴菲特两位啊、呃、这么长投资经验的人，他们过去踩过什么坑，然后总结过什么经验，然后整体上他能够得到的这种人生教训是什么？这个对于每一个人，无论是他们的投资，还是对于他们的生活。我相信都会有非常大的启发价值，所以，呃、也非常感谢星哥给我们带来这些在伯克希尔股东大会现场的一个独特的视角啊！我们这期节目呢就先聊到这儿，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，谢谢。